0: Bueno, estamos acá con Pipo, ¿Cómo andas, Pipo?
1: Bien, cuarenteneando. <risas>
0: ¿Y qué, qué, qué se siente la cuarentena? ¿Te volviste más filósofo? O te, ¿Te ayudó? Porque viste que mucha gente decía, no, con la cuarentena la gente va a reflexionar, se va a poner a pensar. ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Bien, yo ya venía un poco viste, más acostumbrado que otros.
0: Sí. Yo ya
1: venía con el tema de, de mi domiciliaria en, desde hace varios meses. Sí. Eh, pero yo creo que hubiese sido mucho peor para mí, por lo que es mi personalidad, si yo hubiese venido trabajando y tener que parar, yo creo que hubiese sido distinto. Claro. Porque lo veo en mis amigos, en mis colegas,
0: che. en mi familia,
1: cómo les afectó a ellos, ¿entendés?
0: Claro, claro.
1: Pero yo, dentro de todo, bien tratando de, de hacer cosas en casa, de, de escribir, de componer, de estar en contacto con mis músicos, de, de hablar con colegas colega, de armar algo con otros colegas también. Siempre tratando de hacer
0: algo. No, por eso, porque la verdad que es súper meritorio y eso demuestra tu, tu, tu personalidad, eh, que siempre estás luchando, que vos, en la cuarentena, y eso es lo que quiero que hablemos los primeros 10 minutos, acabás de publicar, no solo un tema grabado, sino con un videoclip, ¿no? Que ahora nos vas a contar. Así de que, bueno, el, el 5 de junio lanzaste un,
1: un tema nuevo. Contanos de eso. El 5 de junio salió en el tercer tema, de esta nueva etapa. Claro. Eh, el primero fue Se siente, el segundo Baldosa Floja, y este tercero que salió, que decís vos, el viernes, es eh, Verte en visita lo que me toca, y es un tema que, que, bueno, que yo particularmente se lo dediqué a, se lo escribí para Josefina. Sí. Eh, pero tiene la particularidad de que cada uno se lo puede dedicar a su princesa, ¿entendés? Sí.
0: sí. Eh, todos
1: tenemos. Una princesa, yo tengo a Josefina, pero qué sé yo puede ir ser para la madre, para la hermana, para la, para la amiga, para la hija, para la hijada. Eh, para todas esas personas que se pueden ver quizás una sola vez a la semana, para no cerrar el círculo solamente en las personas que, que, bueno, que como yo estaba en ese momento cuando le escribí el tema a Josefina, eh, la podía ver una sola vez por semana, eh, sino para generalizar un poco... Que cada uno lo puede tomar para, para su princesa. Eh, claro. Yo hago, hago referencia, cuando hablo de este tema, eh, a que bien, hay padres que pueden ver a sus hijos una sola vez a la semana. Correcto. Y, y bueno, y, y es el momento donde pueden volcar todo su amor hacia sus hijos, ¿entendés? Eh, o por ahí, qué sé yo, ahora cuando estamos en cuarentena, que algún hijo tiene el permiso de ir a ver a su madre, a llevarle. Eh, mercadería, porque su madre no puede salir por el tema de la sí. cuarentena. Entonces se acercan a su casa y, y le dicen, vieja, tomá un día, aunque sea que la puedan ver un día a la semana, y, y darle un beso, abrazarla. Eh, es un tema eh, hecho con amor y, y, y que quizás no estaban tan acostumbrados a mí a, a verme en ese... En ese Exacto. En claro, esa faceta. ¿entendés? Muy
0: bueno, sí, a mí, a mí me agradó, me agradó para bien, diciendo, qué lindo que, que te atrevas, viste, a escribir así, de esa manera tan sensible, que tal vez la, la gente, viste, tenés como otro personaje, ¿no? Otro perfil que nunca hubiésemos esperado una canción así tan linda, ¿no?
1: Lo que pasa, ¿sabes cuál es? lo que yo mil veces, mil sí. veces, me negué a todas estas cosas, a escribir <risa> así todo por el hecho de no animarme, de no animarme a dar el paso ese a... si bien yo siempre escribí cosas reales eh, viste como en las películas que dice basadas en hechos reales sí, sí. siempre traté de, de, de que mis temas sean basados en hechos reales tanto los de Joda como los testimoniales eh, esto era una, una materia pendiente que yo tenía que no me animaba que de, por el qué dirán, viste Uh, a este que le pasó ahora que quiere cantar que se quiere hacer el Axel <risa> claro no viste. Eh, y, y yo estoy constantemente mi vida es una, es una prueba y Pero... siempre tengo cosas que me ponen a prueba y en este momento eh, la prueba es esta es eh, bueno yo tengo que estar bien en todo sentido eh, lo que hablo en, en terapia en todos lados es de animarme a, a dar esos pasos, a hablar, a no callar, a no mm. hablar cosas que después me por otro lado, ¿entendés? Entonces, decidí empezar a, a darle forma a todo eso y a dar esos pasos. Como grabé este tema, eh, tengo eh, proyectos de otros temas no tan eh, específicos como este que yo se lo dediqué a Josefina, pero sí que son de otro estilo, eh, siempre basándome en la cumbia, pero... Sí de otro estilo, que bueno, que ya sea porque cantás villera o porque sos el, el negro de mierda, como dicen siempre, o el gordo, o el, el falopero, o el, sí. todo lo que te puedan decir, y no me animaba a hacerlo, hoy me animo. Hoy me animo porque eh, es lo que me gusta, es lo que me hace feliz, la música es lo que eh, me hace estar vivo, lo que me hace eh, estar bien, seguir adelante. Eh, por eso lo comparto con mi mujer, por eso lo comparto con mis amigos, por eso lo comparto con mi familia. Eh, hacer música es lo que me saca adelante a mí, sí. lo que no me deja caer, ¿entendés? Y quizás eh, hacer música y poder hablar de todo lo que me pasa es lo que me mantiene en pie, lo que me mantiene con los brazos para adelante siempre, yendo para, para el lugar donde tengo que ir y no volver a, a cometer los errores que uno comete a veces por creerse nada, por... Por no animarse a hablar, por no animarse a dar ese paso, por pensar en el qué dirán. Sí. A veces tenía mucha presión eh, en mi vida también con el hecho del de, cartel que me habían puesto, el eh, recuperado, el, sí. el ejemplo de vida. Y donde ibas, lo primero te decían qué ejemplo que sos y te tachaban en el ejemplo acá en la frente. Y vos, eh, a veces que. No, no podés salir de ese lugar y es contraproducente, ¿entendés? Porque si bien lo que yo reivindiqué siempre fue el hecho de haber estado en una situación privada de mi libertad y haber, poder, haber salido y poder trabajar y cambiar ese estilo de vida de, del delito al trabajo y de tomarme el trabajo como una, eh, un proyecto de vida y no ser el, el ex-adicto, porque yo adicto de hacer toda mi vida y lo tengo que controlar de por vida. Sí, es esa, muy difícil. Esa presión, de que todos te decían, no, son re bueno, qué bueno, un ejemplo para todos los pibes. Y vos por ahí estabas hecho pelota por dentro, y no sabías cómo decir, loco, me están pasando un montón de cosas, tengo ganas de consumir, y no se lo puedo decir a nadie, o no me animo a decir eso a nadie, por el qué dirán, por defraudar a los demás, y eso. Y me jugaban re contra en contra, y era cuando me daba ¿entendés? Pero bueno, hoy me animo a hablar, me animo a decir cuando estoy mal, me animo a escribir, me animo a cantar cosas que, que me salen del corazón y bueno, me gusta a quien le guste y, y, y si no es de agrado de los que piensan que el pepo solo puede cantar cosas de cumbia y que le transpiran una cosa, bueno, estarán errados ellos. Yo prefiero ampliar mi, 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 mi cancionero a un montón de cosas.
0: Y bueno, pero fíjate que yo, que soy, me defino a mí mismo, un cheto de Nordelta, vivo acá en Nordelta. Vos sabés que yo estoy divorciado y justamente sentí lo que vos dijiste. O sea, yo durante la cuarentena no podía ver a mis hijos porque vivían con la madre y recién, viste, el primero el viernes primero de mayo autorizaron las visitas una vez por semana. Entonces sí. vos fíjate cómo... Vos, atreviéndote que son todas barreras mentales que uno se pone, porque al final, viste, como que la gente te encierra en un personaje y tenés que ser ese Pepo. Y vos no podés cantar un poquito distinto porque ya sos un traidor de la cumbia, te traicionaste a vos mismo. Y vos de verdad, ¿entendés, no? Si vos, no sé, te tomás un kilo de cocaína, está bárbaro porque el Pepo está en el personaje. Ahora, si haces una canción de amor, una canción más sensible, ah, no, eso no, ¿entendés? No es ¿no? más chévere, no claro. es más chévere. Claro, tal cual. Y, y tengo una consulta para entender eh, el proceso artístico tuyo. ¿En qué momento? Porque esto se estrena el 5 de junio, ¿no? Entonces contanos el embarazo de la canción, ¿no? O sea, ¿cuándo la escribí la letra? ¿Cuándo la música? ¿Cuándo surge el videoclip? Contanos todo ese proceso creativo, musical, artístico. ¿Cómo, para que entendamos nosotros que no entendemos un carajo no, de la música. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo empezó la, la letra? letra? La
1: letra la escribí en en la alcaldía número 3 de Melchor Romero, que era que cuando yo se cerraba la puerta de la celda, era cuando me conectaba con Josefina, mm. que teníamos un momento para poder hablar tranquilos una hora por teléfono. Eh, ah, por bueno, eso, porque era,
0: era por teléfono. Yo, no, yo estaba en duda, digo, sí. no, en persona no, era por, era, era por teléfono.
1: Claro, y bueno, y por todo lo que veníamos hablando, viviendo mm. en ese momento, el esfuerzo que, que ella hacía, ¿no? yendo hasta allá, hasta Melchor Romero, en el auto, eh, todos los jueves, haciendo un montón de trámites entre semana para acompañarme y para, para poder llevar adelante la casa, que estaba a cargo de ella, ¿entendés? con Ian, con que, que también tenía que tener su cuidado. Entonces, eh, dije, yo le tengo que escribir una canción y... Y, y de lo que me pasa en este momento de lo que la necesito, de la que la extraño y de lo que disfruto estar con ella Qué que va. quizás uno a veces es medio eh, si bien yo con, soy de, demostrativo quizás muchas veces eh, el mismo ritmo de, de, de vida te lleva a no a no poder ser lo, lo que realmente vos sentís, ¿entendés? Sí, entonces sí. lo manifesté en una escritura lo escribí, lo reescribí lo,
0: Pero ¿en qué me fue esto, Pepo? ¿En, en qué año? O sea, ya estamos esto en 2020 la, eh, o 2019.
1: 2019. En 2019, wow. más o menos en, entre septiembre y octubre, yo empecé a escribirlo. Y, y mientras escribía cartas hacia ella, hmm. eh, iba tratando de, de, mediante esas cartas, ir sacando frases o ir sacando eh, pensamientos que yo escribía para hacer una canción. Ok. Eh, bueno, eh, no se lo, lo mostré a ella, nada, yo le daba las cartas nomás, no se la mostraba ah, el tema ni nada. Sí. Hasta que un día le di una carta que tenía ese poema, era un poema en ese momento. Ah, ok. Y cuando llegué a casa, cuando yo, el 26 de diciembre me dan el arresto domiciliario, empiezo a ver todo lo que yo había escrito. Ah,
0: ok. Yo Bonísimo.
1: iba escribiendo canciones. Y algunas se las, se las cantaba por teléfono a Josefina y ella con el altavoz del teléfono de casa las grababa a un teléfono y me las guardaba. Para ah, que yo no ya me con las melodías.
0: Pero es, esa es la curiosidad mía. Ya con música, ¿ya le ibas poniendo música a, a, a esas letras?
1: Sí, yo se las tareaba. No toco ni la pandereta, yo no sé tocar ya sé. Ni la ya sé.
0: <risa> Pero, Pero
1: siempre compongo así, hago los instrumentos con la boca, y me va. imagino las melodías.
0: Qué increíble.
1: Eh, eso lo, lo vengo haciendo desde que empecé a hacer canciones con Pablito Lescano.
0: Sí. Que bueno, que,
1: que él me decía lo que tiene de bueno el Pepino que me trae las canciones con la melodía más o menos hecha. Entonces él después tenía que poner su magia nada más y, y, y nada menos, ¿no? Pero eh,
0: ¿cómo es eso? Explícanos cómo una persona que no sabe tocar un instrumento, que no sabe leer una partitura, ¿cómo haces para crear una melodía? No entiendo. En el buen sentido, y, no y, lo y, entiendo, ¿eh? o sea Y ¿cómo?
1: no sé. Es, es algo que me sale, que me nace, que me nace así. Eh, tengo acá... A ver... A ver, pará. a ver, mirá. Ahora estoy haciendo un tema con, y yo con mis, con mis músicos me manejo por teléfono, ¿entendés? Porque no, estamos, no podemos juntarnos eh, eh, nada. Entonces les voy pasando las ideas. Gracias a escuchar más o menos algo que...
0: A ver, mostrame cómo hace una melodía tuya, vos. ¿Se la das la, la me melodía sola o ya con la letra se la cantás en la melodía?
1: No, mirá, ¿ves? Este es un tema que habla de mi barrio, sí. de lo que hacemos nosotros en el barrio. Andamos, vamos al río, andamos en canoa, pero este viaje duró un poquito más y llegamos hasta Cartagena, Colombia, remato.
0: <risa> pero para ¿qué barrio te referís ahí? Tigre, a... tigre, tigre. Eso tigre, te iba a decir, pues vos sos de tigre, yo lo voy a Yo sí. te iba a preguntar. Yo estoy acá en Nordelta, viste que decimos que somos tigre también. Pasando Rincón. Claro. ¿Y, y sí, eso? bueno, yo soy sos... antes de
1: Rincón, no, yo, yo sé, soy eso. Tigre.
0: Vos sos de Tigre, Tigre, de ¿verdad? Sí, bueno. de la
1: avenida Dardo Rocha.
0: ¿Y ahora estás, estás en Tigre
1: también? No, ahora estamos, estoy en Santos Lugares, que es donde vivimos con Josefina hace ah, por eso. cinco años ya, pero estamos acá. Pero ven, mirá, A esto ver. es algo así lo que yo hago, ven, mirá. Ah, no, este no. Uh, para. <ríe> Que casi, casi revela una, una intimidad. Sí, guarda que,
0: que no sea un video íntimo, eh, guarda. guarda no, que
1: no, 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 era <risa> un tema que estamos armando con, con alguien especial. A ver... ¡Qué bar. los instrumentos. ¡Ah, no
0: te puedo creer!
1: Eso vendría a ser los vientos. Y ahora viene el acordeón. escucha.
0: ¡Qué increíble! Yo le paso
1: eso. Al...
0: Impresionante.
1: Bueno, vamos, ¿eh? vamos a cortarla ahí
0: para eh, no, el... no, 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 hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás pero... Impresionante. Eh,
1: esa es mi manera de, de componer. O sea, yo me imagino toda la melodía, se la canto al, mm. al tecladista y Martín eh, es el encargado de empezar a sacar los tonos en el piano. Claro. Eh, después se lo pasamos a diferentes músicos. A la, por ejemplo, nosotros los vientos, nos graban los vientos siempre o Dani de la Cruz, que es el trompetista de Damas Gratis o Hugo Lobo eh, que es un trompetista de la puta madre creador de Dancing Mood y trompetista de los Cadillacs, entonces contamos con ellos para que nos graben los vientos después eh, Martín o Rodrigo nos graban el, acordeón, graban el acordeón los pianos, los teclados la base la graba Carlín Segovia de Damas Gratis eh, es todo un, un pasamano ¿Qué hacemos? Pero la cocina es esa, ¿entendés? Esa es la cocina como sale de, de, de mi cabeza y se reparte por todos los músicos. Bueno, pero pará, y volvamos a, a verte
0: de visita, ¿no? A este tema que acabas sí. de presentar el 5 de junio. Entonces, contanos cómo fue el proceso creativo, todo eh, virtual, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, vos sí. ya tenías la letra, no, porque tal vez arrancaste, la, la cuarentena empezó el 20 de marzo, creo, un viernes 20 de marzo. Sí. Entonces, bueno, yo tener...
1: ya tenía varios temas armados,
0: sí. Eso sí. Más
1: que los teníamos que ir haciendo, Correcto. en este, este tema en particular, estábamos una noche con, con mi cuñado y mi cuñada cenando acá en casa, eh, allá por febrero más o menos, porque era veranito, había calorcito todavía, sí. y mi cuñado después de comer agarra la guitarra criolla y empieza a tocar una melodía. Y le digo, quedate en esa melodía, quedate en esa melodía que, que ahí voy a traer una letra.
0: No. Y voy a buscar
1: este tema, esta letra. Y empiezo, y empiezo ah, a vos, cantarla.
0: Ya vos ya la tenías toda completa ahí, ya la, la
1: letra sí, esta. Pero, pero la melodía que justo tocó mi cuñado, que era al azar, es, es una cosa de Dios esto, ¿no? sí. yo que soy muy creyente. Digo, ¿cómo? Porque mi cuñado no conocía la canción. Ah. Y se puso a tocar algo lento, algo lento. Y yo le dije, quédate ahí, quédate en esa melodía que ahí vengo. Y traje la letra y empecé. Siento el dolor de no poder tenerte. Siento el dolor de no poder cuidarte. Le fuimos, la canté toda, la canción.
0: Sí.
1: Y dijimos, vamos a grabarlo, le digo. Déjame, vamos a grabarlo esto para que yo tenga los tonos de la canción. Entonces grabamos un, un videíto, sí. no, miento, lo grabamos en nota de voz, sin video,
0: claro. en nota
1: de voz, en el teléfono, y se lo pasé, eh, así como estaba tocado con la guitarra, a mi tecladista. Ah, ahí está. Y mi tecladista le puso los tonos de piano, después le agregamos el acordeón, y bueno, y, y cada uno fue haciendo eso, hasta que llegó la parte del video, cómo hacemos el video, que no nos podemos juntar, no nos podemos... Eh, Pero,
0: Entonces, la, eh, antes del 20 de marzo ya eh, todos los músicos habían hecho eh, el beat, la base del tema ya estaba.
1: No, 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 no. no. ¿Tampoco? Estaba, lo único que estaba antes del 20 de marzo era la grabación esa de Nota Ah, de voz por eso.
0: Comentarla. Ah, listo, listo. Con el
1: transcurso del tiempo, con el transcurso del tiempo fuimos armándolo bien el tema y, y cada uno de los músicos le lo iba pasando por mail al que mezcla y graba. Qué todos wow. los pedacitos de cada cosa que tenía que grabar, ponerle el del acordeón le pasó el acordeón, el, el del piano le pasó el piano, el de la percusión le pasó la percusión y el chipi mezcla masteriza y queda el tema terminado.
0: Pero una pregunta que tal vez es tonta, No todos, ¿todos tus músicos tienen, digamos, como yo tal vez tengo acá en el podcast tienen una sala más o menos acústica tienen un micrófono más o menos profesional o alguno lo tuvo que filmar del teléfono como, como, como estaba ¿Cómo, ¿cómo es eso?
1: No, ¿sabés quién, hizo, quién, es, quién es el único que hizo eso? No. Que grabó la voz por teléfono, yo.
0: <risa> ¿Vos no tenés ahí donde está? ¿No tenés un cuartito no, así? ¿Nada?
1: No, no. ¿Por qué? Qué loco. Porque si bien tengo mis micrófonos, eh. tengo todo, eh, yo soy eh, muy... Eh, Anti, eh, todo esto de la computadora no sé ni prenderla ¿Te lo digo así? Todo, para eso está Josefina ah, bueno. <risa> entonces aparte que yo siempre digo para qué me voy a poner yo a hacer esto si, si hay otro pibe que lo pueda hacer y que labura de eso ¿entendés?
0: No, 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 yo, yo lo que digo es que si tenés un micrófono, si todos tus músicos, incluyéndote a vos, tienen, por ejemplo, como yo tengo este, un micrófono profesional más o menos y un lugar más o menos con buena acústica, eso todos tenían por lo menos, salvo vos. Todos
1: los músicos tienen un lugar con buena acústica para poder grabar. Buenísimo. Eso sí.
0: Ah, ok. Eh,
1: el único cachivache soy yo.
0: <risa> bueno, pero micrófonos pero bueno, buenos bueno. tenés o no, o tampoco. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí. No, no, no,
0: porque yo entiendo que obviamente yo no soy un experto y para la gente nos está escuchando, o sea, lo que es mezclar un tema, hacer el máster, todo es, es algo súper difícil y complicado que no, no cualquiera puede hacer, por más que la tecnología hoy en día están en, en las computadoras, no, en una PC, están los programas de edición, pero es súper difícil. Pero digo, está bien, entonces cada uno, como decías, grabó por separado, salvo vos que vos grabaste con el teléfono, tu voz.
1: Sí, yo me pongo, ponele, la voz con el tema, o sea, el tema todo terminado sin voz, en este teléfono. Sí. Le pongo un auricular.
0: Claro. Le
1: enchufo el auricular. Y con otro teléfono grabo en nota de voz la canción, que queda con la voz limpia, sin instrumentos.
0: Por, por supuesto. Entonces
1: sí. yo eso se lo paso la, al pibe que lo mezcla y lo masteriza, le pone un filtro a la voz, le saca todas las cositas que, sí. que, que por ahí se escuchan de fondo. Porque acá tengo la vía enfrente. Imagínate que justo por ahí estoy grabando y me pasa el tren y se escucha ta 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 Pero bueno, eh, hay filtros que te sacan todo eso y, y queda la voz después inserta a, a lo que ya venía tocado de antemano,
0: Qué bueno. ¿no? Qué bueno. O sea, Un ¿cuánto, ¿Cuántos músicos participaron entonces para grabar el tema? ¿Músicos?
1: Eh, como 10.
0: ¿No? Como ¿Tantos?
1: Como diez. Ya te digo? Esta es la carpeta,
0: mirá. Vamos, el Pepo. La carpeta de
1: todas las canciones. Y los pibes que grabaron... Son como 10, eh, participó hasta Josefina.
0: Ah, Josefina, ¿qué hizo?
1: La Pepa toca, toca el bajo. Toca por eso, grandioso. ella es
0: bajista. No, no, por eso, ella, además de bajista, hizo algo más, no, bajo. La guitarra. Ah, guitarra, ok. A
1: una guitarra, mirá. Eh, verte en visita lo que me toca. El piano lo grabó Luciano Rearte, el acordeón Martín Vega, el bajo Rodrigo Quirós, eh, la guitarra 1 Diego Álvarez, la guitarra 2 Josefina, el huiro lo grabó Iván, las tumbas la grabó Alexis Ferreira, el timbal eh, lo grabó también el Luby, Luciano Rearte, la mm. octapal la grabó Cristian Gordillo, y la voz Rubén Castiñeiras, y la mezcla y masterización <ríe> Aníbal Ibáñez.
0: ¡Qué lujo! ¿Y cuánto, Bien. para que entendamos, cuánto entonces tardaron en grabar los músicos eh, toda la pista, digamos? ¿Cuánto tardó eso? ¿Una semana? Sí, ¿Diez como, días?
1: Y en dos semanas lo tuvieron más o menos.
0: Claro, y vos y, y, el, y el que hizo el máster ya tenía tu voz, ya la tenía también. O sea que, ¿qué le llevó otros diez días más a masterizar todo?
1: Sí, calcularle que tres semanas, en tres semanas estuvo el tema. Eh, entero armado como para que Chippy lo mezcle Chippy lo mezcló mm. lo masterizó y se lo pasamos a la productora eh, nuestra Mojo claro eh, que bueno que ellos en, tenían necesitaban el audio para ir preparando el video ¿entendés? bueno
0: por eso vamos al video cómo surge el video estamos en cuarentena podrían haber o ha agarrado imágenes de archivo imágenes tuyas no sé que tenés un, deben tener un montón de videos fotos tuyas de recitales etcétera por, contanos por qué se decidieron por esta técnica de, que está hecho con computadora, ¿no? Son unos dibujos. Sí. Contanos por qué, por qué a ver cómo, cómo fue eso, a ver.
1: Porque en principio, los otros dos temas que, que habíamos sacado, ahora en, que habían salido los dos juntos el 26 de marzo, eh, se siente igual, floja. Los videos los filmamos acá en casa. Claro. Eh, y no queríamos volver a repetir un video con imágenes de mi casa, porque ya no teníamos más que mostrar, ¿viste? <risa> Entonces, eh, la gente de Mojo me dice, tenemos la posibilidad de hacer un video en formato animado, para... es una cosa nueva para vos, nunca hiciste un video animado, así que yo le dije, buenísimo, ¿cómo tenemos que hacer? Y yo pensaba que, viste, que tenías que filmarte un video, y ellos después lo pasaban por, por computadora, como decíamos los ignorantes. Se pasa por computadora a una animación.
0: Claro, sí, no, no. Eh, hay eh, algunos que te hacen esa simulación. Eh, no no sí, está mal lo que estás diciendo. Eh.
1: Pero ¿Sí? me dicen, no, 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 no. Esto es, eh, vos me pasás una foto eh, y ellos hacen la animación, todo. Con esa foto, con esa foto te hacen todo. Así que bueno. Eh, era un, un, yo también, viste, digo, uh, ¿cómo debe ser? <risa> digo, era una intriga. Yo quería que llegue el momento de que tengan por lo menos una foto de la, de la caricatura para, para ver, viste.
0: <risa> para verte, claro,
1: pues eso para... vos, para verte. Claro. hágame con dientes, que ahora tengo todos los dientes. Le dije. <risa> eh, así que no, bueno, me mostraron más o menos, me, me pasaron el guión, cómo era. Me pareció copado, me pareció copado lo que querían mostrar en el sentido de, de, de lo que relata el tema y de, de la perspectiva con la que fue hecho el tema eh, en forma positiva y no negativa ¿no? De, de, de libertad, de, de amor de, de lo que uno siente por otra persona entonces me pareció copado lo que era el guión y cuando vi el video me encantó, cuando lo vi plasmado me encantó ahora quiero hacer otro otro más
0: animado eh. Sí, sí, sí. No, bueno, pero por eso yo te digo, yo tengo un hijo que es youtuber, ¿no? Que se llama Nordeltus, tiene casi mil seguidores. Y hicimos una vez un, un, un video para un tema que él hizo un cover, una copia, pero con letra en español, nada que ver. Y a mí lo que me gustó, que en el, en el tuyo no lo vi, que el, el dibujante me dijo, no, mira. Acá puedes hacer ciencia ficción, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer que el personaje vuele. ¿Entendés lo que te digo? no? Que en la realidad sí. a veces no lo puedes hacer. O sea, este, este, esta animación es bastante real, bastante cruda, ¿viste? Porque también hay que pensar la idea como un video normal. Eso no, no te escapás, porque vos podrías haber hecho, entre comillas, la fácil, que es hacer el video lyric, ¿no? Que es el video con las sí. palabritas. Pero, ¿viste? Sí. Que eso nunca pega al final, porque.
1: No, porque la gente quiere, o, o lo ve una vez y no lo ve más, ¿entendés? Exacto. Pero en cambio con imágenes, qué sé yo, puede, sí. puede tener su...
0: ¿Y eso cómo, cómo te... Eh, ¿Vos participaste en el proceso? Obviamente que sí, pero digo, ¿de qué momento empezaste a participar en el proceso creativo, digamos, del video, no? Porque más allá que Estoy se... Un hincha pelota con eso. Claro, por eso. ¿Empezaste de entrada con la idea o dijiste bueno, póngame ahí en la alcaldía
1: escribiendo, o, o no? Sí, sí, porque yo le relaté más o menos cómo había sido, como te dije a vos, donde lo escribí, que lo escribí dentro de la celda.
0: Y vos eh, querías que se vea reflejado eso.
1: Eso, ¿entendés? que, que eh, Igual yo le di un montón de ítems, ¿entendés? Mm. Para el video. Por supuesto que no podían entrar todos, porque es un video que dura tres minutos y medio. <risa> pero, pero yo le había manifestado cómo era la entrada al salón de visita, cómo me encontraba con Josefina cuando ella entraba a visita. claro eh, qué sé yo, Un montón de esas cosas. Y, y bueno, en resumen, quedó lo que quedó, que es, más o menos, relata lo que, lo que dice el tema. Eh, no, no, no me pareció malo, me pareció perfecto, eh, y destacar que, bueno, que, que la gente que, que produce el video, que lo hace, constantemente, eh, estábamos en contacto y... Y a cada cosa que ponele que le decía yo, eh, ellos estaban pendientes de lo que decía y, y no, no, que no se mandan por su cuenta, sino que tratamos de laburar en equipo, que, que es lo que mejor resultado da, ¿no? A veces.
0: ¿Y, y eso cuánto dura? Para tener una idea, ¿cuánto te demoro eso? ¿Un mes? ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto estuvieron? Casi un mes. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Casi un mes. Y, y bueno, ahora están preparados. Preparando otro. Imagínate que está programado para salir el 10 de julio, más o menos.
0: Ah, otro más, otro tema más. Sí. ¿Así con animación.
1: Tengo, tengo seis lanzamientos por hacer.
0: No. De acá
1: a fin de año. Sí.
0: Qué bárbaro.
1: ¿Por qué eso? Con tres temas ahora... terminados, uh -huh. tres temas terminados y tres en, en proyecto.
0: Qué bárbaro, porque, bueno, yo que tengo 47 años, viste, soy de otra época, en la época que se sacaba un long play y un artista es sí. como que decía, no, bueno, voy a hacer, no sé, 10 canciones, 6 canciones, 8 canciones, y tenías que hacer un disco, porque los contratos con la discográfica eran, bueno, bueno, te lo voy a explicar, eran por disco, ¿no? no podés, viste que hoy en día sacás un tema, lo suben a YouTube, lo suben a Spotify, un tema y capaz que pasan 6 meses y no hacen nada, o sea, cambió todo. No, no, yo estoy
1: haciendo temas constantemente, es más, eh, en este momento estoy haciendo un tema eh, con una persona y, y estamos, lo estamos haciendo por videollamada mm. eh, pasándonos los tonos eh, y constantemente estoy escribiendo eh, a mí me gusta hacer canciones es lo que, lo, que me, lo que me sale ojo, que si yo digo hoy, bueno, ahora corto con vos me voy a poner a escribir una canción no me sale nada, son momentos viste Sí. Son esos momentos que por ahí escuchás algo en la tele o, o estás leyendo algo y dices, mira que bueno para hacer un tema esto, sea de risa, sea de, de, mm. de cosas que yo sienta que a mí me pasaron o que le pasaron a algún amigo que, que son reales, y ahí sí me sale escribir. O escribo un toque y, se, y, y la dejo. Después por ahí mm. retomo cuando me viene algo que se relaciona con lo que había escrito y sigo escribiendo. Pero no soy de decir hoy voy a escribir una canción, porque no me sale nada, me nubla. No, no, no. Pero, pero siempre estoy escribiendo y componiendo, y a mí me gusta sacar discos, como vos decís. Ahora claro. yo no, no me gusta sacar de a un tema. Claro. Yo soy de la escuela esa de, de que los discos traían 12 temas y hay que hacer los 12 temas claro. y sacarlos. Por ahí uno se tiene que adaptar ahora a ir sacando de a un tema porque las cosas cambiaron y la productora te pide tanta, tantas canciones en tanto tiempo pero no te las pide para sacar el disco te las pide para ah. ir sacándolas de a una cada un mes y medio cada dos meses sí sí a mí me pidieron un, 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 un número de canciones yo les hice el doble yo tengo el doble <risa> sí, ¿Entendés?
0: sí. Pero porque viste que el tema del long play tenía eso de que es una etapa de tu vida, viste que la, los artistas se cortaban el pelo, se vestían de una manera y eso representaba una forma y después hacías una gira presentando ese, disco, ¿Ese ¿no? disco y duraba, no sé, un año, un año y medio, dos años. Y después tenías que volverte a encerrar, que siempre estuvo muy discutido hacia el artista es bueno, si lo presiona y dice, no, encerrate ahí, tenés que hacer 12 temas. Te tenés que encerrar un mes con, los, con el músico, más allá que puedas seguir escribiendo alguna cosa, o como diciendo, bueno, como es hoy en día, que el artista
1: hace lo que se le canta. ¿no? Nosotros, ese momento lo que vivíamos cuando tocábamos, porque nosotros, lo que son los grupos de cumbia, vivimos de gira constante.
0: Claro, por eso. Viven tocando. No es que
1: vos programás una gira por. Eh, el interior de la República Argentina y después te venís a quedar seis meses en Buenos Aires. Mm. No. Vos vas, hoy, este fin de semana, tocas acá en, en, el, en el Conurbano mm. y en Capital. Ponés, bueno, haces zona norte. Y haces lo que son los boliches de zona norte. Claro. Después, eso es un viernes, poner. El sábado haces los boliches de zona oeste. El otro fin de semana no volvés a estar acá en Buenos Aires.
0: No. Te vas
1: a alguna provincia arman la gira, ponele en Salta y Jujuy. Y haces ese fin de semana, Salta y Jujuy. El otro fin de semana venís acá a Buenos Aires y haces zona sur.
0: Sí, sí, no, no, para Después de Zona
1: Sur te vas a otra provincia, Santiago y Tucumán, ponele. Y de Santiago sí. y Tucumán volvés con Urbano Bonaerense y haces zona norte, zona oeste. ¿Entendés cómo va? Sí, Entonces sí, nosotros sí. estamos de gira constante. Y las giras las usás para, qué sé yo, por ahí en una habitación, te colgás con el que toca el piano, eh, sí. tiene un acordeón. Bueno, a ver, vamos a sacar unos temas. Vamos a hacer. Tengo otra letra escrita. A ver si le podemos encontrar la melodía. Y así vas componiendo para el próximo disco, vendría a ser. No es que nos juntábamos, estábamos claro. seis meses parados sin hacer nada y estaría el disco ahí. Porque no. Primero que no, no es la forma de trabajar de los grupos de Cumbia. Y segundo que yo creo que si estamos seis meses encerrados con todos los músicos, a los dos meses nos echan de donde estén.
0: Escúchame. Sí. Eh, Pepo, y, y el tema de la cuarentena, ¿no? Yo, la verdad, no sé, que, yo no soy una persona que conozco, viste, todas las internas de, no sé, de la, de la cumbia, de la música, etcétera, pero sé que está en mojo como vos, ¿no? Yo vi un, un posteo en Instagram del Dipi diciendo que se tuvo que mudar, ¿no? Eh, porque no tiene plata, viste, donde estaba, se fue. Entonces, yo no sé qué relación tenés, ¿eh? No sé si son amigos, si no, pero yo digo, para. No, está mí, todo bien, está todo bien. Por eso, a mí me chocó, digo. ¿Cómo estás viendo esto? Caminado por los
1: dinosaurios, el Dipi.
0: No, pero ¿cómo estás viendo esto? Hacía como tres años que no sacaba un tema, sacó un tema y lo agarró la cuarentena. <risa> no, pero ¿cómo, ¿cómo ves vos esto? Que lo que le, justo te, yo te iba a hacer mención de esto y vos en parte ya lo contestaste, que, que los músicos viven de laburar todos los fines de semana, si no, no comen. Entonces, están hace 90 días sin tocar. La gente está cagada de hambre, digo, los músicos, ¿viste? No no se puede no se puede vivir. ¿Quién aguanta 90 días sin facturar? Porque ustedes, explícalo, o sea, están todo el día eh, y, y, y por eso te pasó el accidente, Pues estás todo el día arriba de un auto, de, de un micro, yendo, como decís vos, de, no sé, te va de acá, de Buenos Aires, al interior y volvás y volvés y en la misma noche tocan en cinco lugares. ¿Y ustedes tienen que tocar todos los fines de semana. ¿Quién aguanta 90 días sin tocar?
1: Te pregunto, No nadie. solo los músicos, no solo los músicos. O fíjate que de la música, no, vive, todo lo no, sé, que...
0: no a eso los me refería. Tron, todo. todo. Eh,
1: que yo te digo la verdad, uno quizás eh, recibe ayuda de la familia. Yo poner ahora que hace 10 meses que no, hmm. no trabajo, 11, que no trabajo, eh, yo no tenía plata ahorrada, yo mi vida la vivía, mi viejo me decía, no te guardes nada, porque después te comen los gusanos y no, disfrutaste nada. Entonces yo siempre disfruté. Me di los gustos que no me podía dar en vidas anteriores, sí. en, en épocas anteriores. Eh, hice cosas que, que van a quedar para, para el futuro de mi familia, como tener esta casa. Eh, un montón de cosas. No me guardé un peso, porque no ahorraba. Exacto. Eh, todos lo ahorrábamos cuando decíamos, bueno, ¿qué? nosotros alquilábamos una casa con Josefina, ponele y dijimos. Tenemos que tener una casa propia, vamos a juntar. Y fuimos a comprar una casa hasta con billete de 5 pesos. Que es que es imaginable. Está muy eh, bien. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un, una casa propia. Pero sabemos que hay músicos que pagan un alquiler, sí. o, o plomos que pagan un alquiler, que tienen que, que elegir entre pagar el alquiler o comer. Y lamentablemente tienen que ir a buscar comida, a un merendero. Eh,
0: no, que no tienen difícil. posibilidad
1: de, de que la familia los ayude. Nosotros, mal que mal, yo tengo, gracias a Dios, eh, me dan una mano amigos, eh, familia. Eh, para comer no nos falta, ¿entendés? Eh, tenemos un ingreso que lo, que lo usamos para pagar los impuestos, para pagar la, la obra social, eh, para las cosas de la casa, ¿entendés? Pero para comer, gracias a Dios, no nos falta. Pero sí sabemos que hay un montón de gente que la está pasando re mal sí. en, el, en el ámbito musical eh, que quizás no tiene la posibilidad de, de guardar un peso cuando estaba laburando, porque viven al día porque eh, se cobra mucho menos de lo que la gente piensa, Eso, se mirá, piensa que
0: sí, es claro. dueño de
1: una fortuna y, y no es así no es así eh, lamentablemente no se gana lo que la gente piensa que si uno gana y siempre hay alguno que otro hablando boludeces por, por, por televisión, que tiran eh. fortunas, que tiran, que no, este cobra esto, este cobra el otro.
0: Nah.
1: Y, y no es así. Eh, nosotros éramos 11 músicos. En total. A veces venían 8, a veces venían 9, eh, porque no podían viajar, porque no había lugar, eh, o cuando vas afuera tenés que reducir el número de músicos. Eh, pero era mucha la gente que, más allá de los plomos y todo, era mucha la gente que laboraba Y hoy esa gente, eh, o está repartiendo pizza con una motito, o está claro. repartiendo eh, comida con una bicicleta, o, o está fijándose cómo puede hacer un mango, porque están parados.
0: claro Están y, parados,
1: y hay y, pibes que tienen hijos, ¿entendés? si tienen que salir a, a poner el hombro de alguna manera, no pueden salir de la casa. Entonces es muy jodida la situación que están atravesando eh, lo que es toda la gente que trabaja en el, en el género musical, y más en la cumbia. No, la cumbia, por eso
0: te digo... En la cumbia da
1: mucho laburo, ¿entendés? Es ¿Sí? mucho laburo mucha gente, los bolicheros, los que trabajan en los boliches... Bueno, pero
0: eso te iba a decir, eh, y no quiero ser negativo, por eso me parece que es tan inspirador que vos, a, a pesar de, de lo que viviste el año pasado y a pesar de la cuarentena, tenés la fuerza y las ganas de componer y sacar cosas, porque la mayoría de la gente, y yo que soy abogado, también he pasado muy malos momentos durante esta cuarentena, porque, por ejemplo, volviendo a la música, eh, viste que lo dijo eh, Rottenberg, ¿no? el de los teatros dijo, lo último que va a abrir de toda la cuarentena van a ser los teatros, los cines y bueno y donde ustedes tocan, porque ustedes tocan en boliches, y los boliches van a ser los últimos, entonces no estamos hablando de 90 días capaz que no sé cuándo van a abrir, van a abrir entre otros 90 días, ¿qué no aguanta 180 días sin trabajar? Y yo decía si el Lippi, que es un cantante súper conocido, está diciendo che, me tengo que ir imagínate para abajo o sea, todos los laburantes de, de la música, de todos los boliches, de, de todo lo, de lo que depende de la música. O sea, yo por eso, viste sinceramente, eh, más allá de la cuarentena, que me parece buen, que, eh, bien que todos nos tenemos que cuidar, pero también hay que poner un poco la economía, porque no vamos a morir de hambre, ¿no? ¿no? No sé qué pensás vos.
1: No, no, sí, sí, lo entiendo, entiendo lo que me decís. Y, y entiendo la situación de un montón de gente. Tengo amigos, imagínate que esto te lleva... A tener contactos con un montón de gente de boriches. Sí. Eh, con algunos podés tener una amistad, con algunos podés tener una relación de conocido, pero hablas con todos, yo hablo con casi todos los boricheros.
0: Y ¿Qué con unos dijo? más, con otros menos. ¿Qué cuentas? Y, y se quieren matar.
1: Porque mm. eh, tenés que explicarle a tu gente, aguantemos que ya va a volver, pero mm. viste que, que quizás vos estás entusiasmado, porque venía bien, venía bien, venía bien, y bueno, se vienen abriendo un par de cosas, y de repente, otra vez que brota el, el, o sea, el bicho este, te dicen que brota no sé en dónde, y volvemos, retrocedemos tres casilleros. Entonces o sea, vos ves que se va a alargar toda esa... Nosotros sabemos que, por lo menos, hasta el año que viene, no vamos a trabajar. No van a trabajar los boliches.
0: Ah, tanto. Ojalá, tanto, ojalá Dios no quiera...
1: Dios quiera que puedan empezar a trabajar antes los pibes.
0: Qué va.
1: Yo creo que un boliche donde se alberga mucha gente, eh, donde no podés controlar a la gente que esté a un metro y medio. Ah, no,
0: no se eh, puede. No, no se puede. ¿Entendés?
1: Sí, te veo, un recital no. no lo podés hacer la gente. Eh, ¿Cómo hace para que un recital de. qué sé yo? Te voy a dar un ejemplo. Eh, la renga. Che. ¿Cómo hace para que un recital de la renga estén quietos?
0: No, eh, no. Bueno, pero por eso te digo eh, eh, está difícil y, y, y no lo quiero decir viste como algo negativo, sino para que tomemos viste conciencia, diciendo bueno hay que buscar una salida a esto para que se reactive la, la economía porque no no, no no se puede seguir así no o sea no pero pero bueno así que y te y puede una yo lo que quiero saber eh, te quiero preguntar porque yo siempre le pregunto a los invitados es eh, vos de chiquito ¿no? Cuando tenías no sé, entre 6 y 12 años. ¿Vos qué querías ser cuando eras chiquito? O sea, para entender. el fútbol. Por eso, nada que ver con la música, eso es lo que me gusta.
1: Si bien siempre tuve la fase de, de actuar en los actos del colegio. para que me están pidiendo. Tome, señorita.
0: No quiere pasar, eh, no quiere pasar. ¿Qué? Ah, eh, o sea, ¿cómo, ¿qué me decías? Eh, tenía la fase eh, del colegio de actor.
1: La fase de actuaral siempre me saltó en el colegio, siempre actuaba en todos los actos, en todos los, los, sí. los viste que cuando soy chiquito tal, de granadero, de, sí, sí. De, todas, de todas las cosas que te puedas imaginar, en todos los actos estaba el Pepo. Pero mi pasión era jugar al fútbol, yo jugaba al fútbol, claro. hasta que a los 13, 14 años no pude jugar más, porque me lesioné la rodilla. Eh, pero mi pasión era, era jugar al fútbol, imagínate que Pepo me dicen por un jugador de fútbol, ¿Qué jugador? De eh, la no, no. Pepona Reinaldi. Ah, sí. <ríe> qué antigüedad. Mi, mi parecido físico en ese cuando yo era chiquito. Eh, Pero para ¿la Pepona
0: que... jugó, jugó en River o no?
1: En River y en Talleres de Córdoba.
0: ¿Y, y vos de qué cuadro sos?
1: De Racing.
0: Ah, sos de, Pensé que era de Tigre. No, no, sos de Tigre además. Soy no. de
1: Racing, simpatizante de Tigre, por supuesto. Por
0: ah, supuesto. bueno. No, si no te... Pero
1: soy de Racing, fanático... Y si juega Racing y Tigre, quiero que gale Racing.
0: Oh, bueno. Sí, así que por la... pepona bueno, entonces, bueno, pero ¿y la música cuándo? Porque vos tampoco tenés ni, ni tus padres, ni tus tíos, ni tus primos, nadie, nada que ver con la música, ¿no? No, no es que mi sos... Viejo,
1: mi viejo era un personaje. A ver. Mi viejo era un personaje. Cantaba tango, bailaba, recitaba. Y en todas las reuniones familiares daba la nota. Ah. Te ponía a cantar, a bailar Y siempre de chico a mí me, me hacía escuchar tango La música serio? siempre estuvo presente Sí, me sentaba me sentaba en el sillón Y él cantaba
0: y yo era su público, ¿entendés? No, pero para vos ¿usted, vos cuántos hermanos o hermanas tenés?
1: Ahora somos eh, no. mi hermana Micaela mm. Yo y un hermano más grande Por parte de la primera mujer de mi papá
0: Está bien, pero digamos De, de, de chiquito te criaste con cuántos yo solo hermanos solo en
1: casa hasta los 12 años era yo solo, todo para ah, mí.
0: Ah, hijo único y después te nació.
1: Hijo, y de repente vino Mika, a ver, cuando yo tenía 12 años, ah. y fue todo un desafío también, entendés, ¿eh? de, de, porque. Ah. Imagínate ah. que era el nene de la casa y de repente <risa> vino una burrubina a decirme, para que estoy yo acá también, eh.
0: <risa> bueno, <risa> bueno, pero y... la tiene, porque es muy chiquita. La amo. Esa. Amo. No, digo, yo tengo, le llevo a mi cuarto hermano, ¿viste? le llevo 10 años, entonces me imagino vos si fuiste, eh, tuviste, bueno, tu hermana nació tenías 12, ya no es tanta competencia porque
1: es, es como una. No, no, olvidate. Aparte que me, me, es, es mi vida, entendés mi hermana.
0: Bueno, pero entonces tu papá cantaba tango, bueno. era un personaje, y cómo llegas vos a la música?
1: Bueno, y me empezó, a, a mí me, siempre me picó el bichito, viste, de ese, de verlo a mi viejo cantar y todo. Me re gustaba a mí. Entonces, por eso yo lo volcaba en los actos del colegio, quizás. Y cantaba en la cancha, nada más, cuando iba a la cancha. No cantaba en otro lado. Lo primero que hago es con un par de, de los chicos del barrio nos hacemos dishocés. Entonces empezamos, esa fue mi, primer, mi primera relación con la música. Empiezo no. a pasar música en la fiesta del barrio, los asaltos del barrio, ¿te acordás como o sea, te decían los asaltos?
0: ¿Pero y qué, música pasabas? A... ¿Qué música
1: pasabas? Eh, ¿Qué? Yo escuchaba a los Fabulosos Cadillac, ah, entonces sí. a mí me gustaba ese, ese estilo y después había, estaba lo que, el que pasaba para poner la música techno que se escuchaba en ese momento ah.
0: eh,
1: Yo escuchaba ah, a los Cadillac
0: Ah, mira qué bien Sí,
1: en ese momento me acuerdo que estaba de moda Gineggio pero
0: vos eh, qué edad tenés, pará, ¿me está? vos qué edad tenés, Pepo. ¿Y si tenés?
1: digo que tengo 23, no me vas a creer.
0: No, 23. <risa> no, pero por la 45. Ah, bueno, por eso, somos de la misma generación. Pero, pero, claro. ¿Vicentico cuánto tiene que vos pasar? Por eso me marías Vicentico, ¿qué edad tiene hoy en día que vos pasabas a Vicentico? ¿Qué tiene? ¿10 años más? ¿Cuánto sí, tiene? No lo no sé, puede ser. Me tendría que fijar, bueno, después no fija Bueno, entonces pero, vos pero, ya, pasabas lo bueno. Los, ya pasabas los Cadillac.
1: Sí, era la época de mi novia se cayó en un pozo ciego.
0: Yeah. Sí, bueno, pero yo tenía 15. Bueno. A ver, ¿edad de Vicentico? ¿Cuánto dice? Claro, está bien, tiene 55, está bien, tiene 10 años más que vos. Vos tenías 14, 15 claro. y ya Vicentico, está bien, 10 años. Sí, sí, está, está bien, era, era lo que decía. Perfecto, listo. Entonces pasaba Hoy por hoy,
1: hoy por hoy tengo toda la colección de los discos de los callan el non play.
0: O sea. Sí.
1: Eh, Ese grupo mío de. de...
0: Bueno, pero uno de los Cadillacs no hizo, no, no me estabas contando que hizo, ¿qué, qué instrumento tocó o no?
1: Eh, Uito Lobo, la trompeta. Por,
0: por eso, Uito Lobos es. es tengo
1: con Luciano, con Luciano el Tirri grabé un tema.
0: Pero por eso. Eh, a, Flavio, con todos. a Flavio
1: de los ya lo conocí porque vivía en Tire, ahí en la costa de Tire. Qué va. Eh, no, no, no. Es, Viste que a veces la, la vida te pone esa, esas cosas que vos decís, wow, loco, yo esto lo veía debajo del escenario yo puedo compartir con ellos qué un momento, lobo. un tema y, y es, es buenísimo, es buenísimo
0: Bueno, pará, entonces yo te interrumpí, estabas en que, pasabas a, a los fabulosos Cadillacs, era de Jockey, sí. y de ahí a cantar, ¿cómo llegas?
1: No, pa pasaron un montón de años, sí. un montón de años eh, de mi relación eh, como hobby con la música, de cantar en la ducha, en la esquina en en las reuniones, de hacer canciones sobre otras canciones, cambiarle la letra, sí. el un boliche, eh, hasta que eh, en el barrio empiezan a haber eh, grupos de cumbia, estaba Amar Azul,
0: sí.
1: estaba Fabián y su grupo de Estilo, estaba, después vino Flor de Piedra, y ahí en Flor de Piedra es cuando establecemos una relación más eh, llegada con Pablo, que Pablo uh -huh. venía a tocar en la Mar Azul, cuando hace Flor de Piedra, bueno, eh, es como que empezamos a tener una relación más continua.
0: ¿Te acordás el año para tener una idea cronológica? ¿En qué año estamos hablando? 97 ¿no? más o menos. No, 97, 97. Sí,
1: okay. 97. Qué eh, bueno, empezamos a tener una relación con Pablo y Pablo siempre se cagaba de risa con que yo le hacía canciones, eh, que componía canciones para alguna hinchada. <risa> eh, o que inventaba canciones sobre la marcha, con alguno que siempre era un personaje del barrio, ¿viste? Y le hacíamos, le hacíamos una canción. Entonces, un día, ya por el 2000, sí, por el 2000, eh, me hace grabar eh, para damas gratis uno, unos coros y una introducción de un tema. Y me dice: Tenés que cantar en un grupo, Pepino, tenemos que hacer un grupo con vos y tenés que cantar. ¿Te animás? Más ah, vale, le dije yo. ¿Cómo? Terrible caradura era. ¿Pero y vos qué hacías de, de tu vida? ¿De qué ganabas
0: el sustento en ese momento? Porque ¿qué trabajaba,
1: trabajaba en Ciudad Universitaria de limpieza.
0: ¡Qué bárbaro! Impresionante.
1: ¡Qué Hay eh, no sé. en Núñez, ¿viste? En Ciudad Universitaria. Sí, sí, obvio, en la Facultad sí. de Ciencias Exactas y Naturales. Entré a trabajar el primero de julio del año 94 y, y me retiré cuando empecé a, hacer, cuando empecé a grabar el, el disco de los GEDES en el 2001. No. Sí. Mar. Dejé de trabajar en ese trabajo para dedicarme a la música.
0: Ah, es impresionante. Ah, es impresionante.
1: Siete bueno. años trabajando de limpieza, en servicios generales, correo externo, eh, que fue un momento que me dejó un montón de amigos que hoy todavía los sigo viendo, sigo compartiendo cosas. Eh, y he vuelto a tocar en la facultad, como con la banda, <risa> en los parques de ciudad universitaria tocamos. Eh, así que es una época muy linda y después de ahí en el 2001 es cuando Pablo me dice vamos a grabar un disco eh, hicimos un par de canciones eh, y un día estábamos, fuimos a la casa de él al mediodía y previo a esto yo le había caído como a las 3 de la mañana golpearle las manos <risa> Pablo, Pablo salió la madre y me dijo ¿qué pasa Pepo? nada vengo a buscar a Pablito porque quiero cantarle
0: no, sos un
1: noble. Sí, eh, porque bueno, yo sabía que él se movía en ese horario, ¿entendés?
0: Ah, bueno, ah, está bien, está buena la aclaración, a las 3 de la mañana está... Que, que igual yo siempre lo digo públicamente, que a mí me parece una estupidez eso, viste, de que si te levantás tarde sos un vago, pues yo digo, mira, hay mucha gente, músicos, artistas, que capaz que se acuestan a las 8 de la mañana... Se no, no, la... no. No digo, pero, pero si muy... vos te acostás a las 8 de la mañana, ¿no? Y te levantás a las 2 de la tarde. Dormiste, ¿cómo es? ¿8, sí? Dormiste eh, dos Dormiste 6 horas. O sea, igual que. Lo importante es cuántas horas por día
1: sos productivo. Hay gente que. Mirá, nosotros, eh, a mí una vez me dijo Pablo, yo, porque yo le pregunté, ¿por qué venimos a grabar de noche? Hmm. Porque se graba de noche. Sí, sí, sí. No sé por qué, no me pregunté por qué. Porque los discos se graban de noche, Pepino. opino.
0: Sí, 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 hay mucho. mucho. Son
1: esa, esas cosas, viste, del de productores de, 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 de gente que sabe, y bueno, por algo será. Yo siempre que grabé, eh, con Pablo grabamos de noche. No, no. El único tema que grabamos de día es esto que te venía a decir ahora. Ah, a ver. Llegamos a la casa, un mediodía, y me dice, bueno, ay Pepino, ¿tenés las letras ahí? Sí. Y le saco una letra que es el primer tema que yo grabé que se llama Soy Reged. Y él empezó a tocar el acordeón, a sacar los acordes. Yo iba cantando y él iba haciendo. Sacó la consola y un equipo de música enorme, que para nosotros en ese momento era inalcanzable. <risa> para él no. Eh, y grabó en Pro Tool, grabó lo que fue el primer, la primera versión de Soy RGD eh, Ahí en el comedor de la casa de él.
0: Qué barba.
1: De ahí... Cuando vio, sacó ese tema lo tiró a las, a las radios, porque en ese momento no había redes sociales. Obvio. Lo tiró a, radio, a una radio de Zona Norte y a los dos días era el número uno en, todo lo, en, todo lo, en todas las radios.
0: Qué impresionante. Qué impresionante. Todos pidiendo
1: ese tema, pidiendo ese tema, pidiendo ese tema. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, vamos a grabar el disco, dijo. Y nos fuimos a un estudio que quedaba en, en Avenida Independencia y Combate de los Pozos. Sí. Y nos fuimos, me acuerdo que. Íbamos todos los días a la noche, o cuando caía el sol, para empezar a grabar a la noche directamente. Fuimos haciendo el primer disco de los Gs Ahí empezó mi, mi, mi amor con la música profesional, vendría a ser.
0: ¡Qué barro, qué va bar. En el año 2001. Pero por eso vos, eh, por eso te preguntaba, eh, yo siempre pregunto esto, ¿qué querías hacer de chico? Porque nunca hubieses pensado que músicos de los fabulosos Cadillacs, ¿entendés?, iban a terminar tocando con vos o conociéndolos. O sea, y, y cuando vos, por ejemplo, trabajabas ahí de, de, en Ciudad Universitaria, menos te imaginabas, ¿no? Vos tenías 23, 24, 25 años, nada.
1: Jubilado en el Descobillón pensé que iba a ser. No,
0: porque viste que hay, hay historias de que vos me decís, no, mira, Elo, yo de chiquito cantaba, siempre canté, cantaba en la escuela, cantaba en la iglesia, cantaba en el club del barrio, tocaba, no sé, estaba sentado en la clase y tocaba con los lápices, siempre quise ser esto, yo toda... No, o sea, vos de verdad eras una persona normal, digamos, ¿no? O sea, con un de... trabajo X y que no tenías aspiración a nada musical en la vida de nada. no. ¿Y qué sentís hoy cuando te ves a vos mismo, o te acordás de, del Pepo cuando tenías 20, 23, 25 años? ¿Qué sentís hoy viéndote todo lo que lograste? O sea, ¿qué, qué, qué se siente?
1: Que nada es imposible.
0: Qué bueno. ¡Qué bueno.
1: Y que hoy, eso lo veo muy seguido, eso como vos me decís. Y es lo que me lleva a seguir adelante, ¿entendés? Por un sueño, por seguir soñando, mm. por seguir eh, creciendo por seguir conociendo más artistas, por seguir conociendo más lugares, por, con, por seguir adelante, por no bajar los brazos. Yo me lo pongo siempre eso. ¿Qué, qué hubiese sido de mí si no hubiese tenido esto? No ah. sé, pero tengo esto. Y lo tengo que aprovechar. Sí. Tengo el apoyo de un montón de gente. Sí. Tengo, gracias a Dios, eh, fans en todo el mundo. Eh, el otro día hice algo parecido a lo que estoy haciendo con vos con España. Qué eh, bueno. En Colombia, en, ahora cierro un evento el, el jueves 18 cierro un evento eh, Por 74 años De un club de fútbol de Colombia Soy el encargado de cerrar el evento musical No,
0: ¿por casa. qué? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo, ¿Por qué te eligieron a vos? Son,
1: eh, son muy fanáticos De la banda no. el Pepe y, la Gdienta, qué que están, y participan También participa eh, Hernancito de Malafama Chanchín de Supermercado eh, Gaby de Pala Ancha y el Dipi Ah, mira Somos cinco bien. grupos argentinos que participamos de ese evento y yo soy el encargado de cerrarlo el evento. y Son cosas que te, te, te alimentan, ¿entendés? Y te hacen bien, más para una persona que está pasando lo que yo estoy pasando. Porque sí. yo por hoy, ahora estoy con vos estoy hablando, nos estamos cagando de risa, estoy bien, pero me agarran esos flashes que no estoy todo el tiempo así, ¿entendés? Sí, sí. Porque me permito estar mal, me permito, mi psicólogo me dice, permitiste estar triste. Permitiste mm. esas cosas porque nunca te las permitiste. Siempre claro. cuando estuviste triste o tuviste que poner una sonrisa delante de cualquiera o tuviste que taparlo con droga. Entonces hoy permitiste. Y si yo estoy con vos hablando ahora de esto es porque me hace bien. Me hace sí. bien compartir este momento con vos, compartir el momento que voy a compartir con los colombianos, con los mexicanos también lo hago, eh, con la gente de Chile, con la gente de Argentina, de todas las provincias. Y eso me libera. Me libera y, y, y me hace seguir adelante, y por ahí cuando corto con vos, tengo que hablar con la psicóloga. Está bien Hoy después de hablar con vos, hablo con mi psicóloga y es ahí donde vuelco todo lo que yo tengo que volcar, ¿entendés?
0: y Pero está bien, porque vos antes lo dijiste, que tenías esa presión de, de que como te usaron de ejemplo, eh, de, de que te recuperaste las drogas todo el tiempo, tenés que estar bien. Y, y de vuelta, así como creo que, y te lo digo con amor, respeto y cariño, ¿no? Eh, uno no tiene que encapsularse en el personaje del Pepo y si querés escribir otro tema de otra cosa, lo, lo tenés que poder hacer y no decir, no, me estoy yendo del, del personaje. Creo que, que se acabó esa, esa boludez de, 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 de que hay que idealizar a los ídolos. ¿Entendés? Que vos diciendo, mira, tuve una recaída, volví a consumir, estoy, estoy deprimido, lo estoy pasando mal le das más fuerza a otra persona, ¿entendés? Porque el 99% de las personas somos todos así como te pasa a vos, ¿entendés? Y como le pasa a la gente que te tiene por ídolo. Entonces, si una persona que se está recuperando del alcohol, de la droga, ve que, te, que tenés una recaída, dice, ah, bueno, él también la está peleando, porque, viste, si no parece que es todo blanco y negro, o te recuperaste y ahora estás bárbaro, sos un súper careta, o, ¿entendés, no? Porque yo creo que es al revés. Si no, al no ser eh, eh, auténtico, legítimo, es más difícil que eh, inspirar a la gente, porque si vos te mostrás perfecto, como un totalmente recuperado, ¿entendés? El 99% de la gente, como decís vos, toda la, toda la vida luchás contra la droga o el que tiene una dependencia. Exacto. El... Entonces, si vos decís, che, esto que está diciendo, no, mirá, él no estoy todo el tiempo así, eh, a veces tengo recaídas no estoy, eh, estoy medio depresivo, uno que te admira y te dice, ah, qué bueno, él es como yo, porque si no sabes lo que pasa, para mí pasa lo contrario, que la persona dice, ah, como no puedo hacer, y me tomo 10 líneas, porque la verdad, eh, el Pepo se recuperó y yo no tengo la fuerza. No, loco, yo también la estoy peleando. ¿ves?
1: No, Está yo, aquí. gracias a Dios, llevo 11 meses limpio. Claro, es día por día. Pero, pero llevo 11 meses, no toda la vida, ¿entendés? Entonces yo me tengo que, día a día, día a día darme fuerza, y hoy por hoy, no te cuento, tuve una recaída, hoy por hoy te puedo decir antes de la recaída, porque tomé esa fuerza decirte, loco, tengo ganas de consumir porque hay situaciones que te llevan a decir que te cansan quizás o que, o decir que vos lo ves demasiado injusto a veces y, y decir, me fumaría un porro así pero hoy lo puedo decir ¿entendés? y eso me libera de hacerlo porque enseguida lo hablo y lo, lo trato y, y me, 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 me despojo de eso, ¿entendés? Sí. es como que yo, nomás, te paso la pelota a vos que sos la psicóloga, renate vos
0: sí, sí, sí
1: yo ya me liberé del de, de no poder decir, tengo ganas de consumir, ¿entendés? Hoy lo puedo poner en palabras antes de hacerlo.
0: No, estamos bien, porque mira, eh, el yo lo que te quería preguntar, en tu caso, ¿no? El acercamiento hacia las drogas, porque por ejemplo ayer entrevisté a un youtuber muy famoso que ahora vive en Miami, se llama El Bananero, no sé si alguna vez lo escuchaste, y él me dijo, no, yo empecé a consumir cocaína porque yo veía Slash de Guns and Roses y yo quería ser como ellos, viste que en el mundo del rock, de la música, hay mucha gente que toma droga y como que está visto como algo bueno, ¿no? Y yo también cuando era más chico, tenía entre 18 y 30 años, viste que eras piola si tomabas, ¿entendés lo que te digo? Siempre sí. viste como que la gente dice, no, viste que dice, no, no hay que tomar. Y dice, si tomo, todos toman, las minas que están buenas toman, ¿viste? Entonces como que uno, eh, a vos la droga... Eh, ¿Te vino por algo que te sedujo, como diciendo, uy, está bueno, es de piola, es divertido? ¿O, o fue como una, un método de escape de, de entrada, digo, ¿cómo, ¿Cómo ingresaste a No, la...
1: no, la, la primera vez que consumí yo fue porque estaba con una persona que consumía. Habíamos ido a comer un, a un kiosco 24 horas ahí en Tigre, en Cazón. Y cuando dejamos, salimos de comer el pancho y la coca, eh, yo me encontré una bolsa de cocaína en el piso. No, es sí. como una bolsa de cocaína. Sí, Me la encontré en el piso y se la di al pibe este que estaba conmigo que consumía y ahí probé la cocaína, por curioso, por gine, claro. por, por querer ser igual que los pibes que consumían, eh, no sé. Hmm. Pero la cuestión es que cuando después ya, a veces es, te, te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y... Y ya ni sabés por qué consumís, solamente que consumís,
0: ¿entendés? Sí, no, bueno, después pues está la adicción, digo, pero al principio es como te, entonces como te dije yo, como que te crees piola, te crees piola? piola. Yo ¿no?
1: también. Yo claro también que... tomo, ¿eh? No soy como eso careta.
0: Claro, 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 claro. Sí, 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 por, por eso yo siempre hago esa di diferencia, ¿viste como diciendo, bueno, o, o tomás porque, ¿viste? A mí creo, y, y yo digo que Hollywood a través de las películas son los promotores número uno de la cocaína, porque en las películas de Hollywood están todos tomando cocaína. <ríe> si sí. vos te pones a pensar, viste que después yo me enteré de grande, pero Malboro, la fábrica de cigarrillos, y Philip Morris, viste todas las fábricas tradicionales americanas, siempre ponían plata en las películas americanas para que todos fumen. Vos que sos de sí. la época mía todos fumaban, todos fumábamos Malboro, Camel, y estaba piola fumar cigarrillo, digamos, de, de tabaco, ¿no? Y hoy en día, sí. ya eh, yo por ejemplo, eh, no, no consumo, no tomo nada, soy vegano hace siete años y creo que la vida hay que vivirla sobrio. Y si me enamoro, me enamoro, si estoy nervioso, estoy nervioso, si estoy ansioso, estoy ansioso. Y así como toda la expectativa de estar con vos, de entrevistarte, de charlar con vos, esa es, digamos, mi droga, ¿entendés? O irme a correr 10 kilómetros, ¿estamos de acuerdo? Pero, pero sí es verdad, viste, que hay eh, prototipos que te van imponiendo, como el cigarrillo, vos no sé si te acordás, pero el cigarrillo, yo me acuerdo, viste, te, o no, ibas a bailar y tenías que tomar alcohol, que, que para mí el alcohol Fumaba, es... Una...
1: ¡Nosotros fumábamos sin saber
0: fumar! Ah. No, pero yo, por ejemplo, a pesar de que no tomo y no consumo nada hoy en día, estoy a favor de que todas las drogas estén liberadas, inclusive la cocaína, porque no veo diferencia entre el alcohol y la cocaína. Yo a mi hijo de quince años le digo, mira, no tomes alcohol, porque para mí entre el alcohol y la cocaína es lo mismo, ¿no? Una es, está socialmente tolerada, está legalizada, como puede estar eh, la marihuana legalizada, que yo estoy a, a favor de que... Pero bueno, después tiene este lado B que es viste cuando uno dice, che, no, ya soy un adicto y ya, ya deja de ser divertido, ¿no?
1: No, pierde la diversión, olvídate, olvídate.
0: Así que, qué bueno, bueno, escúchame, Pepo, entonces eh, vamos cerrando, porque ya, ya estamos una hora, no, no, no te quiero tomar más tiempo, te quiero agradecer, felicitar por este nuevo tema, eh, bueno, fuerza, eh, estamos, viste, en la cuarentena y lo, lo que vos estás pasando, lo que pasó el, el año pasado, que... Dijimos que no íbamos a hablar, como yo te decía al principio, quería pasar un lindo momento con vos y hablar de, de, de todo lo positivo, de este tema, todo. Y bueno, yo siempre le pido al invitado que, que cierre, ¿no? que diga unas palabras a, a todos eh, sus fans, a todos sus seguidores, y también bueno a mi audiencia, que tal vez hay alguno que, que no te conoce. Bueno, ¿qué mensaje le, le dejarías a la gente? Lo que vos quieras, un minutito, tema libre, y con eso ya cerramos.
1: Bueno, eh, en realidad es un mensaje para todos, eh, que tratemos de ser fuertes, que el miedo no nos coma la cabeza y nos lleve a tomar decisiones eh, que no son las correctas, que tratemos de, de dar amor, de dar alegría, de dar eh, buenos pasos hacia adelante, de no quedarnos con, con, con ese miedo a no poder, y de abrazar bien fuerte a la distancia a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, a todos nuestros conocidos que hoy por hoy están pasando un momento feísimo, un momento de distanciamiento, un momento de, de miedo, de que el miedo es malo, que no tengamos miedo, que todo se va a solucionar y que si tenemos algo que decir, que lo digamos, que no nos callemos, que, que vayamos con la verdad y que si cometemos un error no tener miedo a pedir perdón y no miedo a ser juzgados por, por nadie ni por una red social ni por nada que, que tengamos eh, ese arrepentimiento genuino de las cosas que hacemos mal que eso nos va a liberar para poder hacer las cosas bien así que eh, más que nada desearle fuerza a todo el mundo en este momento eh, y con un abrazo muy especial a toda la gente que rodea la música y que ojalá que pronto, eh, puedan volver a trabajar todos. Todos. Que es un momento difícil, pero que, que yo creo que con, con fuerza vamos a salir todos adelante.
0: Bueno, muy lindo, Pepo. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias a vos, Elo, eh, por este momento que estuvimos para hablar, para reírnos, para poder decir cosas lindas y para poder sacar lo que, lo que uno quiere contar y quiere compartir con la gente, así que bueno, espero que vos las haya, la, lo, lo hayas pasado bien, lo hayas disfrutado y contá conmigo para lo que necesites. Muchísimas gracias.
0: Dale, te mando un abrazo. Chao. Abrazo. Muy bien. <risa>